0: Und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal wieder Thorsten Bartel. Ähm, Hallo du, Babs, grüß dich. Wahnsinn, erfolgreich als Projektentwickler, Verkaufsleiter, hast deine eigenen Projekte, bist du 20 Jahre in der Branche und ähm, ich habe dich jetzt um dieses Interview gebeten, um einfach ja. mal auch für die Starter so ein bisschen Unterstützung äh, zu finden oder für die, die im Immobilienbereich anfangen, ähm, würdest du dich ganz kurz vorstellen, für die, die noch keine Ahnung wissen, wer ist heute Thorsten?
1: Ja, okay, gut. Also mein Name ist Thorsten Badl, ich bin 44 Jahre jung, ähm, bin verheiratet, habe ein Kind und bin wirklich seit äh, über 20 Jahren in der Branche ähm, tätig. Ähm, habe äh, zwei Jahre lang ähm, den Postbankkonzern von Südwestdeutschland aufgebaut in Sachen Kapitalanlage und ähm, mache jetzt seit fünf Jahren exklusiv die deutsche Bauwert als Leiter vom Vertriebsmanagement und da geht es überwiegend um Denkmalschutz und Neubau, die wir ja hier entwickelt haben. Und seit Jahren halt nebenher, was heißt nebenher, bin ich ja aktiver äh, ja, Käufer von Bestandsimmobilien als auch ähm, ja, Projektentwickler von kleineren Dingen, also von kleineren Projekten hier in der Region, das heißt in der Rhein-Neckar-Region. Und ja, das sind so ein bisschen meine, meine Hauptthemen, ja.
0: Ja, jetzt ist es so, ähm, wir haben oft das Problem, gerade bei dem Anfänger in dem Bereich ähm, Kapitalanlagebereich, das sind tatsächlich Leute, die Kapital anlegen wollen und dann mhm. haben wir natürlich Leute, die sagen, so wie ich, möchte viele Immobilien haben, Babs, möchte der Investor sein, aber jetzt gar kein Geld. Ja? Ähm, mhm. Wie funktioniert das, wo ist der Unterschied zwischen Kapitalanleger und Investor? was macht dein ganzes Team, führe doch unsere Zuhörer ja. in diese Rolle zwischen Differenz ja. Unterschieden, zwischen Kapitalanlage, zwischen Investoren und wie dein Team letztendlich unterstützend agiert auf dem deutschen Markt. Du bist ja schon fast 20 Jahre auch tätig mit deinen Leute, mit dem ganzen Team, unterstützt teilweise auch irgendwie mich schon viele Jahre, wir arbeiten schon seit über 10 Jahren mindestens zusammen wie ist es denn? Ähm, Stell mhm. mal das Thema mal vor und welche Problematik ihr aktuell auch so auf den Märkten habt.
1: Mhm, mhm. äh, Mache ich sehr gerne. Ähm, also ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal so auch anfangen. Da ich ja sehr viel unterwegs bin und ähm, mit Vorträgen im Bereich Betonkoldinvestition, merke ich immer wieder nur auch äh, eins und das ist das Thema, es gibt ja aktuell keinen rationalen Grund, nicht in Immobilien zu investieren. Sprich, wir haben optimale Voraussetzungen, Niedrigzinsniveau ist vorhanden. Wir haben eine sehr stabile Wirtschaft hintendran. Das heißt, die Themen, die wir auch vor ein paar Jahren hatten, die haben wir aktuell ja nicht mehr. Mhm. Jetzt haben wir andere Themen. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum momentan ich sage mal, die Leute sich noch scheuen, in Immobilien zu investieren, sind emotionale Gründe. Das heißt, es geht um Ängste. Und diese Ängste in einer Hypesituation äh, zu lösen, ist auch nicht immer einfach. Ich merke es immer daran, dass ähm, Leute kriegen ein, eine Immobilie angeboten und ähm, sie suchen jetzt nicht die Chance, sie suchen den Haken an der Sache. Es ist aber natürlich was ganz anderes und jetzt komme ich mal auf die drei, drei äh, Assetklassen, Denkmalschutz, Neubau oder auch Bestand, mhm. äh, den man ja auch nochmal unterteilen kann. Ich glaube, dass der Denkmalschutz, die Denkmalschutzimmobilie, schon für jemand halt was ist, der äh, sagen wir, zum einen ein höheres Einkommen hat, der auch eine gewisse Stabilität hinten dran hat und der auch einen, über einen gewissen Vermögenshintergrund ja, verfügt dann ist, die Leute das einfach auch sehen wollen, die Banken wollen das sehen, die äh, ja viele denken, die Banker sind doof, aber die sind alles andere als doof und seit den Wohnimmobilien, Kreditrichtlinien mhm. gucken die auch genau nicht nur mhm. auf die Kredit, ja. sondern auch auf die, auf die Immobilie. Mhm. Wir haben halt in unseren Immobilien eine sehr hohe, einen sehr hohen Traffic, das merken wir auch. Also wir haben eine Neubauimmobilien Trier jetzt vermarktet, da haben wir gestartet im Dezember und sind Ende April jetzt ausverkauft, das heißt in vier... Wie viele
0: Monaten Wohnungen waren das? Es
1: waren 90 Wohnungen, die wir jetzt... Du sagst, <lacht>
0: das heißt, jeden und Monat 30 Notartermine.
1: Ja, ja, knapp. Ja, ja. Aber da muss man auch dazu sagen und das will ich auch den Käufern so ein bisschen sagen, eine Chance hat ein Ablaufdatum und das ist das, wir haben eine sehr starke Vorprüfung. Diese Vorprüfung läuft unter dem, dem sogenannten IDWS4-Zertifizierung, sprich diese Anlehnung. IDWS4, ich bringe das kurz und knackig dahingehend rüber, ist ein Institut der Wirtschaftsprüfer die hergehen und sagen, okay, wir prüfen das Exposé nach, auf ihre Bestandteile, mhm. auf die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Da gibt es auch noch eine Eine Unternehmer
0: Nachhaltigkeitsprüfung wahrscheinlich auch dabei.
1: Bitte? Entschuldigung. Eine
0: nach Nachhaltigkeitsprüfung wird auch dabei sein bei so Prüfungen. Ja,
1: klar. Und äh, dieses Zertifikat ist dann, äh, liegt dann im Testat bei uns vor und ähm, die können einem Käufer natürlich ausgehändigt werden, gibt zwar keine Garantie, aber man merkt natürlich, okay, man kann auch vieles ausschließen. Ich sage jetzt mal, ein privater Mann, der heute eine Immobilie kauft und mir diese ja, Anforderung stellen würde, ähm, würde ich wahrscheinlich gar nicht zustimmen, dass der so eine Prüfung bei mir macht, das sage ich jetzt mal auch so hart. Aber wenn du natürlich mit Großkonzernen und großen Vertrieben zusammenarbeitest, dann ist es gefordert. Aber dafür kommt natürlich auch eine gewisse Schlagzahl. Ja? Und das kann ich beim Neubau natürlich modellieren. Jetzt muss man aber auch fairerweise gestehen, und jetzt kommen wir mal auf Rentabilität und auf Rendite-Sachen auch, dass die Neubaurenditen momentan zwischen 2,8 und 3,2 Prozent liegen.
0: Ja? Das ist wahnsinnig schwierig für die Leute, die sagen, ich möchte jetzt Immobilieninvestor sein, da bräuchte man eigentlich optimalerweise schon 5, 6 Prozent Rendite. Und wenn man sie nicht hat, gerade im Bestand, dann muss man mit innovativen Vermietungskonzepten, so wie ich sehr, sehr viele schon bereits vorgestellt habe und auch überall ja. in meinem Podcast, in meinem YouTube-Channel, überall sind sie zu finden, dass man sagt, okay, ich kaufe vielleicht eine Immobilie, die hat 4,5% oder 4% und mache daraus eine 8% dann mit der innovativen Vermietungskonzept, mit ja. meiner Kreativität. Wobei wieder wahrscheinlich die Ängste bei solchen Investoren mitspielen, oder?
1: Absolut. Ich meine, du hast jetzt eigentlich eins beschrieben, Immobilienerwerb ist ja eher eigentlich ein trockenes Thema. Aber ja. es ist ja mittlerweile, wie man merkt, du hast es jetzt zu einem sexy Thema gestaltet. So würde ich das jetzt mal äh, äh, ja, rüberbringen. Warum? Ähm, ja, weil Du einfach auch natürlich die Chance hier gesehen hast und hast natürlich auch ja, die Modelle entwickelt, wie man hier mehr Rendite rausholt. Aber ähm, Sicherheit geht auf Rendite. Und das muss man halt einfach auch mal fairerweise sagen.
0: Hm.
1: Unsere Neubauimmobilien wirst du in den nächsten 20, 25 Jahren
0: nicht mehr renovieren müssen. Klar. Das du ist halt ein Unterschied, Unterschied, was will ich?
1: Ja, das, äh, du hast keinen Stress in Form von... Äh, Sanierungsthemen, du hast keinen Re äh, Renovierungsstau, du hast auch keine Instandhaltungsthematik, weil das sind Dinge, die werden von jetzt sofort gebildet. Ja. Die Chance natürlich im, ähm, jetzt kommen wir, schwenken wir mal um zum, zum Bestand. In dem Bestand sehe ich halt die Chance für viele Erstinvestoren, ja? mhm. die halt einfach sagen, wir haben ein überschaubares Volumen. Das geht ja da auch los. Ich meine, jetzt rechne mal im Neubau ein Segment, ähm, Kaufpreise 3.400, 3.500 Euro nach oben, ja. Es äh, schwer
0: für einen normalverdiener, sich ja. da ein riesiges Portfolio aufzubauen, da stimme ich absolut, dir zu. Absolut. Und meine und Idee war, jeder Investor sollte zehn Wohnungen haben, das weißt du ja. Und ich habe schon so viele, die sehr erfolgreich in dem Bereich auch sind, aber ich habe auch mhm. viele, die sich einfach vielleicht nicht trauen oder Angst haben, wo ich von dir und von deinem Team weiß, dass ihr die Leute super unterstützt, ihr holt die ab ihr hilft die Immobilie raussuchen, ihr stellt die Finanzierung, ihr macht so quasi komplett rund ums Paket für den Investor. Kann, kann, kann man das so beschreiben? Eure ja. Dienstleistung? Oder
1: ja, also ich sage
0: Selber als Geschäftsführer mal darstellen. <lacht>
1: Ja, nee, also das, es geht ja darum, dass wir sagen, ähm, auch die diese Themen, die wir ja kennen, wenn du seit über 20 Jahren in dem Segment bist, du kennst die Ängste, du kennst natürlich auch die Einwände, die der ein oder andere hat. Mhm. Aber es geht ja darum, wir werden diese Immobilie nicht nur dann äh, an den Markt bringen, sprich an den Mann platzieren, sondern es ist ein Management, was hier mitgekauft wird. Das heißt auch, im Bestand äh, hinten raus, dass man sagt, klar, wir können anfangen beim Volumen 80, 100, 120.000 Euro. Das geht auch nicht mhm. höher bis zu drei, 400.000 Euro. Mhm. Aber der Kunde wird in dem Moment nicht alleine gelassen. Es ist der Unterschied, ob ich heute, ich nenne es jetzt mal gerne, die eine sogenannte Zufilisation. Warum? Die Leute gehen heute gerne ins Internet rein und denken, sie sehen eine Chance, sie sehen ein Schnäppchen. Aber es ist so, wenn man oft hinter die Kulissen guckt, und ich merke das ja immer wieder, dann äh, kommen sehr schnell die Tücken äh, hervor, wenn man ein Grundbuch nicht gescheit lesen kann, wenn Dinge äh, halt einfach drinstehen. Und da muss man einfach sagen, diese Dinge sind von uns vorgeprüft, mhm. als auch von der Verwalterthemen her. Wir prüfen auch die Verwalter, die, die diese Arbeiten machen. Und wir können da auch immer bei den Immobilien relativ schnell reagieren. Es gibt einen Ansprechpartner immer im sogenannten Kundensupport bei uns, der wird dann kann relativ schnell reagieren. Wir haben sicher ja, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten auch. Um jetzt hier nicht zwar die große Werbung zu, zu machen, aber also auch die 100% plus die Nebenkosten darstellen zu können, so würde ich das jetzt mal äh, positiv formulieren.
0: Ja, das, so ist das ist ein Wunschdenken, das wünscht sich eigentlich jeder Investor, der so eigentlich nichts hat. Wobei mit ja. in Immobilie zu investieren ist wahnsinnig schwierig und heutzutage immer von Jahr zu Jahr unmöglicher und von Jahr zu Jahr, wo man älter wird, noch schwieriger da, da ja. teilweise. Und deshalb ähm, müsste die Investoren schon an so Durchschnittsvoraussetzungen mitbringen. Was, wir, was ist die Voraussetzung bei euch? Was für Einkommen muss man da haben? Muss man Eigenkapital mitbringen? Wie funktioniert das bei euch?
1: Also ich sage jetzt mal, wenn ich es rein aus der Banker Sicht sagen würde, würde nee.
0: ich Nee, <lacht> 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 das auch ja. nur deiner Sicht. Ja, Banker -Banker, ja. Nee, das ist weil das man sagt. kann keine meine äh, Sprosslinge, Schützlinge kaufen. Die kriegen alle Angst- und Panikattacken wahrscheinlich.
1: Ja, aber gibt nee.
0: uns da die Einschätzung?
1: Ja, ja, ja. also es ist so, ähm, man, man sagt ja immer einen sogenannten positiven Haushaltsüberschuss, aber wir können das mal so definieren, um in, in klaren Worten zu sprechen. Ich bin ledig und ich habe ein Einkommen, das liegt so um die 2.200, 2.000 bis 2.500 Euro netto. Ja. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt ähm, sollte ich jetzt nicht äh, hohe Verbindlichkeiten haben, sagen wir 50.000 Euro oder sonstige Dinge, Kleinere Verbindlichkeiten kann man auch schon mal wegdiskutieren, kann man auch mit der Bank mal besprechen, hey, hier ist jetzt etwas hinten dran, was Sinn macht, aber es bringt mir dann auch nichts, wenn ich ein Einkommen habe von 2500 und lebe dann in einer Miete, die dann 1600 Euro kostet. Das heißt, da sollte irgendwo im Monat ein gewisser Überschuss da sein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir, ähm, wie die Immobilie sich trägt, ja. Wichtig ist für uns, und das will ich auch immer wieder ganz klar herausstellen, wir können eine relativ schnelle Prüfung machen, aber wir brauchen zwei Dinge und die sind ganz, ganz eklatant wichtig. Das ist zum einen die Selbstauskunft und zum zweiten ähm, die Schufa. Das sind Dinge, die sind äh, mittlerweile wichtiger geworden wie denn je, weil es gibt das offizielle Schufa-Score, da können wir schon mal eine Bewertung machen. Aber es gibt auch einen internen Schufa-Score von einer Bank, die nach Buchstaben sortiert sind. Das andere sind ja die Schufa-Score, die verteilt werden von, ich sag mal, ja, bis zu 100 Prozent. Wobei 100, 100-prozentiger gibt es ja eigentlich so in Sinne, meistens maximal bei 99, noch irgendwas Prozent. Aber einfach mal als äh, äh, diese zwei Dinge, dann vielleicht noch ein Gehaltsnachweis hinten dran, dann wissen wir, okay, das ist etwas, wo man relativ schnell sagen kann, dieses Volumen können wir angreifen und äh, ja, mit der äh, Unterdeckung können wir arbeiten. Warum? Ich rechne leider aktuell auch relativ wenig im Bereich von Rendite oder sonst irgendwas, sondern für mich geht es einfach nur darum, eine Immobilie hat eine Perspektive, das wird so sein. Also egal, wie man sie dreht und wie man sie wendet, es ist ein langfristiges Investment. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Das heißt, ich rede hier schon über 10, 12 Jahre. Aber ich habe genug Referenzkunden, die bei uns sogar im teuren Denkmalschutz damals gekauft haben, vor 12, 14 Jahren. Und heutzutage im Bestand mehr bekommen, als sie damals im Denkmalschutz gekauft haben. Und das ist etwas, wo ich ja, sage... Der Markt ja. hat
0: sich wahnsinnig entwickelt vor 14 Jahren bis heute mit der Wertsteigerung in, ja. in zweistellige Bereichen wahrscheinlich.
1: Ja, und das wird jetzt auch, ähm, wir haben jetzt gerade eine Expertenrunde gehabt mit ähm, verschiedenen Bauträgern und da waren auch viele verschiedene Bausachverständige da. Mhm. Ähm, da ging es ein bisschen darum, wo wird sich die, äh, der Markt auch im Neubau hinentwickeln auch preislich gesehen. Und glaub mir eins, das, was wir letztes Jahr noch gekämpft haben, so ja bis 4000 Euro zu bleiben, wird der Markt sich deutlich verändern. Wir werden noch mal einen deutlichen Kostenschub nach oben bekommen. Es wird äh, aus, aufgrund mehreren Gründen natürlich auch äh, zurückgeführt. Es ist halt mittlerweile so, dass die Wohnqualität einen höheren Anspruch bekommt. Das mhm. ist ein Thema. Das äh, nächste ist, dass nicht nur die, ähm, die Materialien im inflationären Bereich angeglichen werden, mhm. sondern auch die Handwerkerleistung. Ähm, ich sag mal auch oft nur gefühlt äh, einfach teurer wird, weil der Markt halt einfach äh, momentan nachgefragt ist. Und ähm, dann werden auch Immobilienpreise jetzt in nächster Zeit kommen, wo die Leute sagen, hey, jetzt, jetzt drehen sie völlig durch. Aber ähm, es ist halt ganz einfach so, den Vierer vor, äh, vorne dran zu bekommen, wird schwierig. Du hast mittlerweile einen Verkäufer von einem Grundstück, der schon ein ordentliches Geld verdienen möchte. Dann hast du äh, mittlerweile im Vorfeld Projektentwicklungsthemen, die eigentlich niemand sieht. Ja? Aber der Bauträger ja, ist der, der gewerbliche, gewerbliche Verkäufer. Ja, und äh, der gewerbliche Verkäufer hat eine Riesenhaftung gegenüber dem Ver Verbraucher. Und die Unterlagen, die ja auch beim Notar mittlerweile abgeliefert werden müssen, dann wollen sie, wie gesagt, die Zertifizierung, dann K 55 mhm. äh, als Neubau, dass das mhm. halt auch energieeffizient gebaut wird. Und das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die immer teurer werden.
0: Was ich aus meiner Sicht sehr gut finde für Leute, die beispielsweise gute Job haben, und sagen, okay, ich lasse eine Neubauimmobilie durchlaufen als Lerneffekt. Also, dass sie sehen wirklich, wie ist das mit dem Neubauprojekt, ein oder zwei. Ich habe viele Kunden bei mir, die ich selber aufgebaut habe, die haben ein oder zwei Neubau- oder Steuerimmobilien tatsächlich erworben, wurden sicherer, weil sie gesagt haben, wow, das läuft super. Und darüber hinaus würden sie dann in den Bestand als Investoren ähm, mhm. tätig und heute sind sie mit 10, 15, 20 Immobilie aufgestellt, wo sie sagen, das war gut, dass du mich damals gesagt hast, kauf das, guck dir an, wie das läuft. Ja. Und dann erst einmal fängst du an, damit zu arbeiten, weil man hat die Sicherheit, man hat erste ja. Wohnung, zweite Wohnung und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es überhaupt macht, dass man springt, ja, wobei... Mhm. Es gibt auch noch Preise, die bei 2000 Euro liegen. Wenn man heute nach Chemnitz mhm. geht oder nach Saarbrücken geht oder an mhm. andere Städte geht, findet man sicherlich was. Wie ist es bei euch? Du bist fokussiert auf den Rhein-Main-Gebiet oder bist auch in Saarland tätig? oder ja, nicht? Also
1: also es ist ja so, ich habe ja in den letzten paar Monaten eine relativ starke Ankaufphase gehabt. Äh, frag mich aber bitte nicht, ob ich die Objekte alle gesichtet habe, weil das ist leider nicht <lacht> der Fall gewesen. Also ich bin gerade dran, in Düsseldorf genauso äh, anzukaufen. Und äh, ich sage jetzt mal, ich kaufe ein Projekt, das hat eine Rendite von 2%, ja, wo dann jemand zu mir sagt, warum was hast du da für eine Motivation hinten raus? Ja? Aber das Projekt ist 700 Meter von der Köhe entfernt in Düsseldorf, dass ich sage, klar, was erwartet. Das also,
0: wahrscheinlich 20% die Gewaltsteigerung, da juckt sich die 2% Rendite weniger, das ist wie in München.
1: Ja, das lasse ich, das Haus ist absolut unterbewertet, es kam über einen englischen Fonds, die hier in Deutschland aufgelöst werden, Gehen, wird alles über einen Anwalt abgewickelt, also es war ein Thema. Dann in Karlsruhe habe ich jetzt einen Bestand gekauft, Diesmal momentan noch gewerblich genutzt, würde ich jetzt so keinem Investor empfehlen, der das erste Mal etwas investiert. Aber ich sage jetzt mal, ein gewisses Risiko bin ich halt auch bereit zu tragen. Ich meine, ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren und ich sage jetzt mal so, ich glaube, ich kann sagen, mir geht es nicht schlecht. Und ähm, da habe ich auch einen gewissen Spaß hinten dran. Und also kann ich ja nicht so viel falsch gemacht haben. Und mhm. das Interessante ist jetzt halt auch, und das ist auch die Motivation, weil hier geht es ja eigentlich nicht weder um dich noch um mich, sondern wir wollen ja einfach ein Motiv ge geben oder auch eine Motivation liefern für die Leute, die momentan noch ja. keine Immobilie haben, ähm, dass es im Endeffekt, man kann eine Immobilie mit so viel Airbags aufbauen, dass man da relativ wenig Angst braucht. Ähm, um das momentan das Investment zu machen. Weil das Schöne ist, Immobilie ist haptisch. Man kann sie anfassen, man kann einen Mietvertrag sehen, gerade im Bestand. Die Bank hat ja eine Finanzierungslinie hinten dran. Das heißt, auch da habe ich relativ wenig Risikoparameter. Das heißt, es gibt bei der Immobilie gegenüber anderen Anlagen immer wieder eine gewisse Sicherheit, die, es, die es
0: ja, ich, es gibt auch, glaube ich, keine andere Anlageklasse, wo du so viel Average-Effekt hast oder wo du averagen kannst. Du kannst eine halt okay. Aktie kaufen. Wenn du kein 100.000 hast, kannst du keine Aktie kaufen.
1: Ja, Wenn du aber
0: nichts hast, nur gute Bonität, kannst hergehend sagen, jetzt kaufe ich mal eine Wohnung oder zwei oder fünf. Absolut, ja. Das ja. ist eigentlich das Verrückte, was noch, noch geht. Die Frage ist, wie lange es geht. Und deshalb... Ähm, werden wir wahrscheinlich beide aus unserer Sicht diese Empfehlung geben, Leute guckt, dass ihr natürlich äh, kauft und wenn ihr unsicher seid, könnt ihr euch so Vollpaket mal bei Thorsten mal anbieten lassen. Ähm, würdest ja. du noch mal in Kürze die drei Sachen mal auflisten? Denkmal, Neubau und Bestand. Wenn man mhm. sich Bestand langfristig anschaut in, in Zeit von 10 15 Jahre und einen neubau Neubaukauf, wo du gar nichts sanieren musst. Da musst du wirklich nichts mehr anfassen. Für 15 Jahre steht das Ding still. Du hast keine Reserve, keine Renovierungen, kein gar nichts. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, ist besser doch der Bestand zu kaufen und immer wieder schauen, da muss immer was gemacht werden. Ich habe ja nur Bestand, kaum Neubauten. Ich weiß, da ist jeden Monat ist da bei uns was los. Mhm. Ja. Aber ich aus meiner damaligen Sicht hätte wahrscheinlich nie einen Neubau in dem Bereich, in dieser Große, hätte finanziert bekommen. Was würdest du als Experte dazu in dieser Runde sagen?
1: Mhm. Ähm, ich würde es jetzt mal so machen wie der Politiker. Ja? Ich denke, <lacht> es ist, ähm, ein Immobilienerwerb ist sehr individuell. Und das Entscheidende ist immer, ob das die Immobilie, die man erwerben möchte, dass die zu seinem persönlichen Lebensziel passt. Ja. Es gibt Kunden, die kommen zu mir und sagen, hey, ähm, also zum Thema ähm, Denkmalschutz, das ist perfekt, das passt wie die Faust aufs Auge, das machen wir. Wo der andere sagt, ich sage mal, bei dir gibt es ja auch ein, zwei Spinner, mit denen war ich ja auch in Kontakt. Ähm, für die passt es momentan einfach nicht. Warum? Weil die ganz andere Lebensziele haben. Der Neubau, denke ich, ist, ähm, ich sage jetzt mal, der eine relativ solide Anlage, wo man ein höheres Volumen eigentlich vom Prinzip her rechnen muss, sehr solide, wo man halt langfristige Renditeentwicklungen hat. Das ist, denke ich, aber auch ein gutes Investment. Und beim Bestand, das würde ich auch als ein gutes Einstiegsmodell auch finden, man kann auch so einen Bestand, vielleicht mal nur fünf Jahre auch mal planen, weil da hat man natürlich schon ein bisschen Möglichkeit zu sagen, hey, ja, äh, Rendite mitzunehmen, aber man sollte nicht unterschätzen, man unterliegt natürlich bei den Gewinnen der Spekulationssteuer. Das ist das, was ich merke jetzt auch gerade in vielen äh, ja, Diskussionen, dass das die Leute ein bisschen unterschätzen, was da passiert, wenn sie eine Immobilie mit Gewinn veräußern innerhalb von der 10-Jahresfrist. Das ist das eine. Das andere, was ich denke, was... Ähm, unabhängig ist es das Thema mit der Lage. Ich sage immer wieder, Leute, wenn ihr jetzt ähm, es ein bisschen vergleicht mit der Aktie, dann heißt nicht nur, wenn ich eine Aktie kaufe von Bayer Leverkusen, dass ich dann nach Leverkusen ziehen muss, ja? sondern es ist der Standort, ist da wichtig, nicht wo ich wohne, sondern da, wo ich denke, okay, ähm, da habe ich ein gewisses Management dran und da ist eine gewisse Expansion der Lage. Mhm. Und das ist wieder ein Unterschied zwischen einem gewerblichen und einem Privatinvestor. Warum? Wenn ich natürlich privat, ich, du weißt Babs, ich lebe in einem ganz kleinen Ort mit 9000 Einwohnern, da würde ich mir jede Immobilie zutrauen, weil ich dort auch äh, die Lage und jede Ecke kenne. Ja. Aber trotzdem würde ich es keinem Externen empfehlen, dort zu investieren. Ähm, aber ich würde jedem Externen trotzdem einen guten B-Standort empfehlen, die einfach noch Potenziale haben. Viele kommen dann natürlich auch und sagen, ja, wenn sie was haben in Berlin, Hamburg, München oder Stuttgart, dann sage ich, ja, habe ich was, aber den Preis wollt ihr gar nicht bezahlen. Das ist nämlich... <lacht> Jetzt okay. Mit der Medaille. Möglichkeiten gibt es immer. Aber die Frage ist immer nur, was möchte ich denn mit der, das eine ist Immobilien zu besitzen, als Image-Trailer, ja. was schön ist es natürlich schon, in Berlin das schöne Penthouse zu haben. Aber damit verdiene ich halt kein Geld. Sondern das ist etwas, wo ich sage, okay, da, da kann ich etwas machen. Aber Geld verdient wird in anderen Lagen.
0: Bei mir war das früher so, wenn ich aufgebaut habe dass ich quasi, ich habe versucht, alles, was ich schon mal angepackt habe, mitzunehmen. Und auch wenn das mhm. jetzt nicht die ähm, super Rendite abgeworfen hat, habe ich so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann immer das Mietmanagement umgestellt. Ich habe damit immer aktiv gearbeitet mit den Mietbeständen mhm. und wusste auch, dass nicht nur die Mietbestände, sondern auch die Wertsteigerung da ist. Und was für mich, glaube ich, das Allerwichtigste war immer, war, dass ich in einem meiner Vermögensübersicht zu meinem Einkommen immer gesagt habe, jetzt habe ich drei Wohnungen, dann hatte ich fünf, mhm. dann mhm. hatte ich zehn. Und immer wieder ja. sah, diese zehn Wohnungen, auch wenn das voll belastet war mit Schulden, und das sah super ja. aus in meiner Vermögensaufstellung. Weil unter ja. dem ein kleiner Plus, aber das Vermögenswert, ja. das war da. Und ich dachte, ja. geil ist das denn? Und ich habe auch meine Immobilie in einem Radius von 700 Kilometer gekauft. Und einer der größten Portfolien fast drei Stunden von mir weg. Und ich hatte immer, du weißt es, viele Jahre meine Dienstage, äh, wo ja, ich bin mit dem ICE, äh, mein Dienstag, wo ist Babs Dienstag? Da wussten alle Babs ist in Kassel. Da bin ich wirklich stundenlang ja. hin mit dem ICE. Und alleine die Gespräche in dem Restaurantwagen, die waren immer total cool. Also ich habe das nie als Belastung gesehen, sondern mhm. für mich war das ja. immer ganz klar. Vielleicht ist es auch mit dem Mindset verbunden, weil viele haben, glaube ich, Angst, wenn sie jetzt, ähm, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen wohnen, wo sie unbedingt in Nordrhein-Westfalen ihre Bestände haben. Oder sie sagen, ich investiere nur eine Stunde weit weg von mir. Was man aber auch machen kann. Man kann wirklich auf dem Weg in der Aufbau überall investieren, bis man 10, 20, 30 hat und dann kann man sich konsolidieren und sagen, okay, ja. Wohnungen, die am weitesten sind, die werde ich jetzt abtreten. Oder ich hatte auch Interview mit, äh, mit der Diana. Die hat auch alles, was sie in vier Stunden mit dem Auto erreichen kann, investieren die. Das ist verrückt, mit drei kleinen Kindern. Und die mhm. hat Rendite, die sind mit, glaube ich, über fünf Wohnungen <lacht> mittlerweile komplett finanziell frei. Und das, mhm. finde ich, ist so beeindruckend, dass viele einfach nur durch diese Ängste äh, das nicht schaffen und sich selbst vor lauter Angst dann irgendwo im Kreis bewegen. Aber wenn man überhaupt die Möglichkeit bekommt, was also ich, sehe, fünf Wohnungen auf einmal zu kriegen oder zwei auch vor Anfang, Finde ich, das ist es super, weil diese Average-Effekt, der du da hast, mit nichts, ja. also du kommst mit nichts, hast nichts, mhm. mit deiner Unterschrift hast du 100.000 Euro Vermögenswert, auch wenn es am ist. Ist egal, erstmal hast du ihm. Und es war ja. irgendwie immer so ein Thema, wo ich dachte: wow, noch eins. Ja, noch eins. Egal, mit, wo? Mit der, noch eins. Yeah. <lacht>
1: Ja, das mit der Diana habe ich ein bisschen verfolgt, Die ist ja bei deinen Profis. Ja, das ist ja. äh, hervorragend, muss man sagen, eine grandiose Leistung für jemanden, der es ja professionell betreibt. ja. Und ich glaube aber, Babs, es hängt immer wieder dazu, dass wir Menschen einfach dazu geneigt sind, generell zu bewerten. Wir bewerten ja jegliche Situation. Also wir bewerten ja aber auch jede Immobilie, egal, weil wir ja Angst haben, wir werden überfordert. Und ich glaube, dass das die große Angst ist, ähm, die halt dahinter steckt, ja, dass man sagt, okay, jetzt suche ich das Ei des Kolumbus, jetzt suche ich die eierlegende Woll, Wollmilchsau, als dass ich jetzt wirklich sage, komm, nee, ich gehe jetzt mal auf das Paket, ich probiere das einfach mal aus. Das ist ja natürlich bei uns was ganz anderes. Warum? Wir haben so viel Airbags um den Kunden aufgebaut, dass ich sage, wenn was wäre, dann würde er eh weich fallen, ja. Und wir sind immer da auch vor Ort und sind da präsent. Das ist natürlich was anderes, wenn sagt jemand, okay, ich kaufe jetzt eine Wohnung aus Immoscout von irgendeinem Makler X und danach werden sie halt allein gelassen. Das merke ich ja schon bei der Grunderwerbsteuer, wenn ein Pärchen kauft und auf einmal kriegen sie zwei Rechnungen, da sind sie ja schon teilweise überfordert, ja. <lacht> Aber das ist ja nicht schlimm, das ist völlig normal. Aber das gehört halt einfach dazu. Ja? Und es ist, glaube ich, das große Ziel, die Ängste zu nehmen und zu sagen, hey, ja, äh, Vertrauen ist hier das eine. Aber nochmal, wir verkaufen ja hier kein Papier, sondern wir verkaufen etwas Haptisches. Das bedeutet, hinfahren, anfassen, wenn, wenn notwendig, wenn möglich, wenn Interesse. Aber ansonsten, sage ich jetzt mal, ist die Haftung ja auch äh, so ja, groß auch für uns Gewerbetreibenden, dass der Privatinvestor da relativ wenig Ängste haben müsste.
0: Mhm. Super. Das heißt, du unterstützt quasi so Kapitalanleger sowie Investoren in dem Aufbau. Ähm, bei mhm. mir ist es so, ich habe schon mehrere äh, in die Sterne Himmel gefühlt. Also ich habe nicht mit einem zehn Wohnungen aufgebaut, sondern ich habe es mit mehreren schon sehr erfolgreich gemacht. Ja. Wie ist das Thema bei dir? Hast du so Übelzehnte am Stammkunde? die dich, Ich weiß nicht, wie ja. das ist, weil ich dich viele Jahre kenne. Wie ist es dann mit deiner Stammkunde? Wenn sie einmal diese Blut lecken, kommen sie dann immer wieder auf euch zu?
1: Ja, aber äh, in anderen Zeitzyklen, das muss man fairerweise sagen. Das ist äh, im Endeffekt sehen das viele ja als alternative äh, Anlage. Ja? Das heißt, äh, die also leben sie legen nicht
0: in Aktien oder in Fonds oder in Lebensversicherungen ihre genau. Gelder an oder in Tagesgelder, sondern sie investieren ja. es dann tatsächlich bei dir eher in dem Neubausegment rein.
1: Genau, genau. Und es ist dann äh, so geplant, dass wir dann, äh, ich sage jetzt mal so übertrieben, dass die Kunden ja regelmäßig ja eh eine Betreuung hinten raus erfahren. Und aufgrund dieser Betreuung kommt natürlich auch, werden wir immer der erste Ansprechpartner sein. Also es sind Kunden dabei, die haben jetzt zum dritten und vierten Mal gekauft, die jetzt auch wieder gerade dran sind über, die, über den Zehnjahreszyklus, okay. die einfach regelmäßig kaufen und dann einfach ihren Bestand vergrößern. Aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt auch nicht Spektakuläres, sondern es ist so, wie du auch schon sagst, wenn man einmal angefangen hat, dann kann das ja schon zu einer leichten Sucht werden. Der eine ist halt ein bisschen süchtiger und der andere hat etwas weniger.
0: Ja, das heißt, wenn jemand also eben deine Unterstützung braucht, dann kann er sich gerne auf uns... Finden und wir dürfen deine Kontaktdate dann weiterreichen.
1: Nur so, das ist kein Problem. Ich sage nur auch eins gerne. Ähm, ich bin immer für eine offene Kommunikation, mhm. aber ähm, ich habe bei mir auf meiner Mailbox auch äh, drauf gesprochen, dass ich dementsprechend zuverlässig zurückrufe. Das erwarte ich aber auch dann von dem anderen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, werde ich auch sehr schnell die Kommunikation abbrechen, weil ähm, ja, dann haben es andere Leute dann mehr verdient. Aber eins kann ich sagen, wenn jemand einen Weg sucht, dann bin ich da auch 100% da und bin auch da sehr verbindlich.
0: Und auch dein ganzes Team wäre quasi bereit, die Kapitalanleger, ja, wenn sie einfach unsicher sind, anzufangen, der Anfang zu, an, an eurer Hand zu machen, weil ich habe es früher sehr, sehr gerne getan. Ich habe gar keinen Verfügungsrahmen, ähm, so zu machen. Und wenn, dann werde ich Investoren betreuen, die dann meine Masterminds was weiß ich, Consulting, in ein hochpreisiges Segment reinbezahlt ja. und mit 200.000 Eigenkapital kommen. Und mit denen machen wir dann große Projekte zusammen. Das wird Thema sein bei mir für nächstes Jahr. Und ich bin froh, dass äh, wir auf dich immer zurückgreifen können. Ich bin auch ja, froh, dass du das, das für dieses Interview Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ja, ja. wir ja. werden
0: das also eben in meinem Podcast veröffentlichen. Wir werden dich verlinken. Wir werden das bei uns in Spinner Group posten. Und jeder, der sich ein bisschen unsicher ist oder sagt, naja, ich hätte es gern und vielleicht alleine kriege ich dann nicht der erste Schub. Dann würdest du vielleicht mal an die Hand nehmen und so ein bisschen unterstützen, dass er in, in das Bereich ja überhaupt tun, das tun, ist das Wichtige. Ja, und da können sich also alle meine Zuhörer im Podcast oder auch ja. gerne meine spinnerclub leute an dich wenden und da würde sie da quasi Unterstützung an die Hand nehmen.
1: Keine Angst, wie gesagt, man kann mich wirklich anrufen. Das ist tatsächlich, das merke ich immer wieder, dass die Frage dann kommt. Ich schreibe mich an, ob wir telefonieren können. Selbstverständlich, das ist mein shop
0: Okay, vielen herzlichen Dank an dich, lieber Thorsten. Ich wünsche dir Sehr noch gerne. einen schönen Sehr Tag und an alle unsere Zuhörer, an alle meine Leute in der Akademie, an alle Fans von mir, wenn ihr in dem Immobilienbereich anfangen wollt und vielleicht mal noch nie diesen Mut hattet, alles selbst vorzuprüfen, dann könnt ihr gerne der Thorsten Bartel in Anspruch nehmen mit seinem Team. Sie nehmen euch an der Hand, sie machen für euch alles fertig. Und wenn ihr die erste Immobilie habt und vielleicht die zweite, dann fangt ihr auch an, die Sicherheit zu bekommen. Und äh, ich hoffe, ihr werdet dann alle mindestens halb so groß sein wie ich <lacht> oder noch größer. Ja, vielen Dank, Thorsten. An dieser Stelle. Vielen Dank, vielen ja, Dank an,
1: ja, vielen an dein ganzes Team. Auch Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.